0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ruth Ziesinger und ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Das Klima retten wir nur global und deshalb begeben wir uns in dieser Folge auf die ganz große Bühne der Weltklimapolitik. Da steht nämlich das jährliche Großereignis, die Weltklimakonferenz, kurz bevor. Wegen Russlands Krieg in der Ukraine ist Klimapolitik ja gerade etwas nach unten auf der Tagesordnung gerutscht. Wir wollen verstehen, ob die Klimakonferenz in Ägypten daran etwas ändern kann und wozu es dieses gigantische Riesentreffen eigentlich braucht. Erst versorgt uns dafür meine Kollegin Susanne Ehlerding mit einigen grundsätzlichen Fakten, im ausführlichen Gespräch mit Lutz Weischer von Germanwatch geht es dann unter anderem um die Versprechen der vergangenen Weltklimakonferenz sowie die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung. Und Kenias Klimaaktivistin Elisabeth Watuti sagt uns, warum der Klimagipfel Anfang November eine afrikanische Konferenz werden soll. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Kein
0: Land der Welt kann im Alleingang die Klimakrise stoppen. Im Gegenteil, es braucht gemeinsame Ziele, Absprachen und Vertrauen, dass sich alle an ihre Zusagen halten. Und dabei spielt die Weltklimakonferenz eine wichtige Rolle. Ab dem 6. November findet die Konferenz nun schon zum 27. Mal statt. Ich habe meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erstmal gefragt, was ist das eigentlich, dieser Gipfel? Wer kommt da alles nach Sharm el-Sheikh?
2: Naja, es sind halt alle Länder da, die, das Paris, äh, die den Klimarahmenkonvention unterzeichnet haben. Also das Paris-Abkommen wurde auch von allen Ländern unterzeichnet, bisher fast allen. Aber 1992 hat man halt diese UN-Klimakonferenzen gegründet, weil man gesehen hat, man muss was vereint gegen den Klimawandel machen. Und da sind drei um die Erdteile dran als Ausrichter. Diesmal Afrika und also Ägypten hat dann seinen Hut in den Ring geworfen. Ja, und diese Unterzeichner der Klimarahmenkonvention nennen sich Parteien und deswegen ist es eben die Conference of Parties, also die COP. Deswegen nennt man das so.
0: Du hast gerade das Pariser Klimaabkommen angesprochen, davon haben wir alle schon gehört. Das ist 2015 auf der 21. Weltklimakonferenz, also der COP verabschiedet worden. Und da hat sich damals die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, dass sie die Erwärmung des Klimas auf deutlich unter 2 Grad begrenzen will. Am besten auf 1,5 Grad. Und deshalb sprechen wir ja auch immer vom 1,5 Grad Ziel. Kannst du erklären, was dieses Pariser Klimaabkommen jetzt
2: für die einzelnen
0: Staaten bedeutet?
2: Ja, vielleicht noch ein Satz vorher. 1,5 Grad ist jetzt auch keine willkürliche Grenze. Es beruht schon darauf, dass man bei diesem Temperaturanstieg Kipppunkte erwartet, die wir nicht mehr zurückholen können. Ne? Nur mal so, aber zu deiner Frage. Also für die einzelnen Staaten bedeutet es, dass sie ihre Selbstverpflichtungen einhalten müssen, die sie eingegangen sind und unter, unter dem Paris-Abkommen. Da mussten die Staaten halt Ziele abgeben. Ob diese Ziele jetzt ausreichend sind, wird in einem Prozess untersucht. Und dann weiß man auch, sie reichen eben nicht aus. Aber es gibt eben keine Möglichkeit, einen Staat zu zwingen, mehr zu tun, als nötig wäre. Das ist halt der Nachteil. Und auf den Klimakonferenzen ringen dann immer die Vorreiter mit den Nachzüglern oder mit denen, die eben fossile Interessen haben und weiter auf das gegenwärtige Modell setzen, um eine Lösung dafür In der Konsequenz bedeutet das zum Beispiel, dass die 1,5 Grad in den nächsten Jahren auch einmalig schon überschritten werden könnten, wenn ein starkes El Nino Jahr ist zum Beispiel. Und für die vom Klimawandel bedrohten Staaten heißt es natürlich auch, dass sie durch das Pariser Abkommen nicht ausreichend geschützt werden und auf den Klimakonferenzen stehen die auch deswegen immer stark auf und sagen, wir brauchen mehr. Du hast jetzt
0: gerade gesagt, dass durch das Pariser Klimaabkommen die einzelnen Staaten nicht dazu gezwungen werden können, tatsächlich so viel Treibhausgase, ich sage der Einfachheit halber mal CO2, einzusparen, wie es eben notwendig wäre, um die Erderwärmung eben zu begrenzen. Wenn das Pariser Klimaabkommen selbst da keine Zwangsmaßnahmen beinhaltet, was für eine Rolle spielen denn dabei jetzt die jährlichen Weltklimakonferenzen? Wozu brauchen wir die?
2: Ja, wir brauchen die schon und zwar für den Schwung, für das Momentum, für den Druck, äh, das immer noch den Prozess aufrechtzuerhalten, zu sagen: Hey, Leute, es reicht nicht, wir müssen mehr machen. Wer kann noch mehr tun? Dadurch entsteht eine Dynamik, die auch wertvoll ist und die auch Konsequenzen in der realen Welt hat. Ne? Also da passiert schon was, da gibt es Abkommen, da gibt es Geld und jedes Mal wieder einen kleinen Fortschritt. Ja? Also wenn ich dort bin, dann denke ich immer, ja, nun mach doch mal jetzt. Ne? Und dann passiert immer nur die Hälfte von dem, was man braucht. Aber die Dynamik ist wichtig.
0: Ja, und Susanne wird auch dieses Jahr wieder direkt von der Weltklimakonferenz für uns im Gradmesser darüber berichten. Und ich fasse jetzt noch mal kurz die wichtigsten Punkte zur COP zusammen. 1992 ist die un klimarahmenkonvention gegründet worden, weil klar war, dass der menschengemachte Klimawandel uns ernsthaft bedroht. Heute gehören 196 Staaten plus die EU zu den Vertragsparteien. Jedes Jahr treffen sich diese Vertragsparteien zur Conference of the Parties, zur COP. Im Jahr 2015 haben sich die Staaten bei der COP21 in Paris auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt. Darin verpflichten sie sich selbst dazu, sowohl CO2 einzusparen als auch Klimaschutz zu finanzieren. Und weil das freiwillige Selbstverpflichtungen sind, muss stetig nachjustiert werden, damit irgendwann auch wirklich genug passiert. Wie das in diesem Jahr so aussieht, das sagt uns Lutz Weischer von Germanwatch. Germanwatch ist eine Entwicklungs- und Umweltorganisation, die es schon länger gibt als die un klimarahmenkonvention Lutz Weischer ist dort politischer Leiter, er war schon auf einigen COPs. Nach Sharm el zur COP27 reist er auch. Vorher haben wir im Videocall miteinander gesprochen. Bei der vergangenen, also bei der 26. Weltklimakonferenz vor einem Jahr in Glasgow, da hatten sich ja die Staaten der Welt nochmal ausdrücklich dazu bekannt, dass sie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Und auch, dass sie neue nationale CO2-Einsparziele verkünden würden bis zum Jahr 2030. Jetzt hat der Präsident der vergangenen COP der heißt Alok Sharma, festgestellt, dass die Fortschritte da doch sehr langsam sind. Und er hat gesagt, jetzt zitiere ich ihn mal, viele der Versprechungen, die wir gemacht haben oder auf die wir uns verständigt haben, sind einfach nur Worte, Papier. Das hört sich ja nicht so gut an. Was sagen Sie denn? Waren die Ankündigungen der vergangenen Weltklimakonferenz im Nachhinein heiße Luft?
1: Das kann man eigentlich gerade noch nicht beantworten. Und das ist tatsächlich eine ganz wichtige Rolle der jetzt ähm, anstehenden COP in Ägypten, das beantworten zu können. Also so eine COP ist ein Moment der Wahrheit, wo äh, man eben hinschauen muss, sind Versprechen aus dem Pariser Abkommen, aber auch eben Versprechen von der letzten COP umgesetzt worden. Wir wissen, dass es auch Sehr häufig so ist, dass wir eine fieberhafte Aktivität in den Regierungen beobachten, in den wenigen Wochen vor der COP, weil allen auch klar ist, das ist der Moment der Wahrheit. Hier schaut die Weltöffentlichkeit hin. Wir können nicht mit leeren Händen dahin fahren. Wir müssen jetzt zeigen, wie wir an den Versprechen, die wir bei der letzten COP gemacht haben, weitergearbeitet haben, wie weit wir mit der Umsetzung sind. Insofern würde ich sagen, das wird man so richtig erst bei der COP selber sehen, Die grundsätzliche Einschätzung, dass nicht alles, was in Glasgow versprochen wurde, umgesetzt wurde, ist aber natürlich richtig. Auch gerade der Punkt, dass alle Staaten versprochen haben, wir schauen uns unsere 2030-Ziele nochmal an und erhöhen unsere Ambitionen, ist eben nur von einigen umgesetzt worden.
0: Ja, da würde ich gerne auch nochmal kurz dabei bleiben, denn es ist ja nicht nur so, dass wir allgemein die Treibhausgasemissionen runterbringen müssen, sondern... Die aktuellen Treibhausgasemissionen müssen in den kommenden acht Jahren eben um die Hälfte sinken, wenn noch eine Chance bestehen soll, diese Grenze von 1,5 Grad Erderwärmung mittelfristig einzuhalten. Aber stattdessen steigen global die CO2-Emissionen sogar. Kann denn da, so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, eine COP, eine Weltklimakonferenz, dann so ein Momentum dazu entwickeln, dass dann doch insgesamt eine Entwicklung einen anderen Weg einschlägt? Sie kann
1: auf jeden Fall dazu beitragen. Also dieser internationale Klimaprozess, man darf es nicht überschätzen. Es ist nicht so, dass durch eine COP alleine und auf einer COP auf einmal ähm, alle erkennen, wir brauchen jetzt mehr Klimaschutz, dann verbindliche nationale Ziele dort verkünden und dann äh, ist das Problem gelöst. Und das sind ja häufig auch Aufwendige politische Aushandlungsprozesse, auch politische Machtkämpfe, die natürlich vor allem auch auf nationaler Ebene dann stattfinden, die durch Wahlausgänge, durch Demonstrationen, durch sowas beeinflusst werden. Das, das kann sich nicht alles in internationalen Verhandlungen abspielen. Was wir aber natürlich schon auch sehen müssen, ist, dass eben das sind Kulminationspunkte des öffentlichen Interesses an der Frage und sind Punkte, wo die ganze Weltöffentlichkeit hinguckt, wie weit sind wir denn auf dem Weg zu den paris klimazielen gekommen und es ist auch richtig zu sagen, die Szenarien vor der Pariser COP gingen noch teilweise von einer Erderwärmung von bis zu 6 Grad, zumindest von 4 Grad aus. Mit den Zielen, die in Par- den völlig unzureichenden Zielen, die in Paris eingereicht wurden, waren wir dann schon bei einem Pfad ungefähr auf die 3 Grad und bis Glasgow ist es gelungen, dass man sagen kann, wenn alle Zusagen umgesetzt werden, die die Regierung gemacht haben, alle Ziele, die sie formuliert haben, dann landen wir bei um die 2 Grad, also Da sieht man ja schon, dass es auch einen Fortschritt gibt, dass dieser Moment von wir gucken jedes Jahr hin, wir gucken uns jedes Jahr in die Augen und sagen, wer kann noch mehr machen, wer hat umgesetzt, was er versprochen hat und wer nicht, auch eine Wirkung entfalten kann.
0: Sie haben jetzt gerade ein Stichwort gegeben, die Ziele, die man nennt, die müssen ja auch umgesetzt werden und da gibt es ja durchaus dann auch nochmal Differenzen in der Praxis, Jetzt muss man fairerweise sagen, dass zum Beispiel zwischen der letzten COP, also der COP26 und der kommenden, äh, der COP27 in Ägypten, da liegt jetzt Russlands Angriff auf die Ukraine. Und dieser Krieg, der hat jetzt unter anderem dazu geführt, dass die Preise für fossile Energien durch die Decke gehen und auf einmal wird einfach überall nach fossilen, alternativen Energiequellen gesucht, um eben Ersatz zu finden für das russische Erdgas. Da frage ich mich, wie sehr torpediert denn jetzt dieser Krieg, den Moskau in der Ukraine führt, die internationalen Klimaschutzziele und deren Einhaltung? Eigentlich ist dieser Krieg und seine Folgen, was
1: was die Energiekrise und die Energiepreisentwicklung angeht, Natürlich eine Erinnerung daran, wie dringend erforderlich es ist, dass wir auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzen. Früher hat man vom energiepolitischen Zieldreieck gesprochen, Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit. Mittlerweile sehen wir, in allen drei Dimensionen haben die Erneuerbaren die Nase vorn. Ich muss gar nicht mehr sozusagen abwägen in einem Dreieck, sondern wenn ich voll auf Erneuerbare setze, dann habe ich die sicherste, die günstigste und die umweltfreundlichste Energiequelle. Das wird durch diesen Krieg schon nochmal sehr deutlich und das sehen wir auch, dass äh, global die Investitionen in Erneuerbare sehr stark steigen, dass das Interesse daran steigt, dass wir auch von Ländern und politischen Akteuren, die bisher keine großen Fans waren, wenn ich mir zum Beispiel den polnischen Premierminister angucke, der sagt, wir müssen schneller werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien wegen der Unabhängigkeit von Russland, wer ein bisschen EU-Klimapolitik je verfolgt hat in seinem Leben, weiß, dass das für einen polnischen Premierminister eine ungewöhnliche Aussage ist. Ähm, ähm, Also da sehe ich schon auch einen starken Trend in Richtung der Lösungen, die uns auch bei der Bewältigung der Klimakrise weiterbringen. Und gleichzeitig dieses kurzfristige Problemlösung und wir müssen jetzt alle Energiequellen, die wir kriegen können, irgendwie nehmen, auch wenn sie fossil sind. Und ich habe das Gefühl, wir stehen da an so, einem, an so einer Wegscheide, wo sich noch nicht, wo noch nicht klar ist, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Es gibt ja auch durchaus auch noch weiter Unternehmen, sage ich jetzt zum Beispiel, die durchaus ein Interesse daran haben, dass man eben noch nicht ganz so rasch aus den Fossilen aussteigt und denen diese neue Situation, wo man eben kurzfristig nach weiteren fossilen Ersatzquellen sucht, zu Pass kommt. Zum Beispiel in Großbritannien wird ja jetzt wieder oder soll jetzt wieder großzügig nach Öl und Gas gebohrt werden. Und es gibt interessanterweise auch in einigen afrikanischen Staaten Regierungen, die sehr daran interessiert sind, mehr Erdgas und Öl aus ihren Ländern nach Europa zu bringen. Wenn man sich das jetzt auch im Blick darauf anguckt, dass diese COP ja eine afrikanische COP werden soll. Was erwarten Sie denn da für eine Dynamik auf der Konferenz selbst? Ich glaube, das
1: ist eine der großen Fragen, die man an diese Kopf stellen muss. Gelingt es hier nochmal eindeutig das Signal zu senden, die Weltgemeinschaft ist sich einig oder zumindest eine große Mehrheit der Länder ist sich einig, dass wir raus aus den Fossilen, raus aus Kohle, Öl und Gas müssen innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte. Ist es ernst gemeint mit der Dekarbonisierung? Setzen wir diesen Pfad, der sozusagen mit Paris eingeschlagen wurde, weiter fort? Weil es da eben gerade ziemlich viele Fragezeichen dran gibt. Durch diese kurzfristigen Krisenreaktionen, wo es eben auch eine Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken gab, den Abbau von LNG-Terminals und so weiter. In erster Linie ist das erstmal auch eine Aufgabe für diejenigen, die diese Fragezeichen ausgelöst haben. Das sind natürlich sehr stark wie Europäer. Auch nochmal deutlich zu machen, unsere Klimaziele gelten. Wir haben jetzt mehr Emissionen, wir haben aber Klimaziele, die wollen wir einhalten. Das heißt, dass wir sozusagen eigentlich dann noch schneller werden müssen. Wir müssen aus Energiesicherheitsgründen auch schneller werden mit der Energiewende. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich eigentlich unsere Energiewende beschleunigt und wir deswegen unsere Klimaziele auch schneller erreichen werden. Das müssten wir sozusagen da glaubhaft deutlich machen und glaubhaft deutlich machen, dass wir den Rest der Welt auch bei der Energiewende unterstützen werden Was wir von einigen afrikanischen Regierungschefs hören, ist tatsächlich zu sagen, für die Energieversorgung des afrikanischen Kontinents brauchen wir auch fossiles Gas. Dafür wollen wir neue Förderquellen erschließen. Ich finde es aber wichtig, dass man auch sagt, wir hören allen afrikanischen Stimmen zu. Es gibt auch afrikanische Regierungen, die setzen ganz klar auf erneuerbare Energien und nicht auf Fossile, weil sie auch sagen, es ist teurer, es führt zu Gesundheitsschäden, es heizt die Klimakrise an und wenn wir es exportieren wollen wissen wir ja auch gar nicht wie lange wir überhaupt einen Exportmarkt haben also wer jetzt dem Senegal sagt wir unterstützen euch dabei neue Gasfelder zu erschließen und ihr könnt das dann auch nach europa verkaufen entweder meinen wir diese aussage nicht ernst oder wir meinen unsere klimaziele nicht ernst also eins von beiden ist nicht ernst gemeint man muss natürlich fürs klima hoffen dass die klimaziele das ernst gemeinte ist Aber aus einer Entwicklungsperspektive des Senegals ist es natürlich dann problematisch, wenn man sozusagen mit Stranded Assets dann dasteht. Also ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche afrikanische Perspektiven auf die Frage. Und unsere Aufgabe als reiche europäische Länder, die ganz viel dieser Unsicherheit, wie eigentlich die Energiezukunft der Welt jetzt sein wird, ausgelöst haben, ist es, erstens deutlich zu machen, was unser eigener Weg sein soll und zweitens aber auch Unterstützungsangebote zu machen. Also zu sagen, die afrikanischen Länder, die jetzt voll auf die Energiewende setzen wollen, die kriegen dafür auch von uns die nötige Unterstützung.
0: Sie haben jetzt den Senegal angesprochen, dann spreche ich jetzt den Kanzler Olaf Scholz an, der eben im Senegal war und dort über Investitionen in ein neues Erdgasfeld gesprochen hat. Wie glaubwürdig empfinden Sie denn die Bundesregierung so insgesamt in Ihrer Politik da, denn Einerseits ist man im Senegal, bietet Investitionen an und andererseits warnt man dann beim Petersberger Klimadialog vor einer Rückkehr der fossilen Energien. Also da, wann, wann kommt es da zum Lackmustest, in was für eine Richtung man wirklich geht?
1: Ich nehme die Bundesregierung da wahr als nicht kohärent kommunizierend, als widersprüchlich. Und das ist auch etwas, was wir von vielen unserer internationalen Partner. Organisationen hören und auch eine Frage, die wir gestellt kriegen, was ist denn jetzt eigentlich so, zu, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen in Deutschland? Ich glaube, für uns als Energieexperten hier ist relativ klar, die, es wird immer wieder betont, die Klimaziele gelten. Der Europäische Emissionshandel gilt, wenn es jetzt mehr Emissionen gibt, dann müssen die in kommenden Jahren ausgeglichen werden. Wir hatten das größte erneuerbare Energienbeschleunigungsprogramm aller Zeiten mit dem Osterpaket. Aber aus einer internationalen Perspektive ist das häufig nicht so im Blick und dadurch ist da sehr viel Unsicherheit. Und dann eben tatsächlich Ländern einerseits zu sagen, die fossilen sind nicht die Zukunft und andererseits, wir können aber auch mit mit deutschen Haushaltsmitteln oder deutschen öffentlichen Garantien die Erschließung neuer Gasfelder im Senegal unterstützen, ist natürlich total, eine total widersprüchliche Kommunikation. Der Lackmustest für diese ganze Frage ist, glaube ich, ich hatte es eben schon mal gesagt, Sharm el-Sheikh ist ein Moment der Wahrheit für die Glasgow-Versprechen. Eines der Glasgow-Versprechen war zu sagen, wir investieren ab 2023 nicht mehr öffentliche Gelder in fossile Projekte im Ausland. Es sei denn in einigen ganz wenigen eng umgrenzten Ausnahmen, wo dann nachgewiesen werden muss, das Projekt ist trotzdem mit dem 1,5-Grad-Limit kompatibel und führt nicht zu fossilem in also dazu, dass... Hier langfristig Strukturen geschaffen werden, die dann auch viele Jahrzehnte laufen müssen, die eben fossile Energien fördern. Schamelscheich scheich ist jetzt der Moment der Wahrheit, wo die Bundesregierung sagen muss, wir haben dieses Versprechen gegeben in Glasgow. Es wurde beim G7-Gipfel in Elmau bekräftigt. Jetzt müssen wir bei der nächsten COP, die jetzt ansteht in Schamelscheich, scheich sagen, so wird es umgesetzt. Das sind unsere Kriterien. So wollen wir bemessen, ob es 1,5 Grad kompatibel ist und es deswegen eine Ausnahme geben kann oder eben nicht.
0: Da geht es ja eben auch um Glaubwürdigkeit und wenn man das Thema Glaubwürdigkeit anschaut, dann kommt man bei den Weltklimakonferenzen nochmal auf einen anderen Bereich, denn im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, da haben ja schon 2015 die Industriestaaten versprochen, dass sie den Armen und Entwicklungsländern beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel helfen wollen weil eben diese Länder einerseits am allerwenigsten zum Klimawandel beitragen, aber eben am allermeisten darunter leiden in der Regel. Und deshalb sollten sie, das war so dies, worauf man sich geeinigt hat, sie sollten ab dem Jahr 2020 für Klimaschutz und Anpassung, das ist im Kopfsprech Mitigation und Adaptation, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar bekommen. Und bisher bekommen sie das Geld eben nicht. Also sie bekommen schon was, aber sie bekommen weniger oder sie bekommen es als Kredit oder Ähnliches. Ist das eine Gefahr für die künftige Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen afrikanischen Ländern und der EU, gerade wenn es um Klimaschutz, erneuerbare Energien, Investitionen darin gehen?
1: Ja, das ist eine Gefahr, wenn Zusagen, die auf einer Klimakonferenz gemacht wurden, nicht eingehalten werden. Und da dürfen wir auch keine Unterschiede machen zwischen Minderungszusagen, wie man in dem technischen Kopfsprech sagen würde, also Emissionsreduktionszusagen, Und Finanzierungszusagen, das sind verbindliche Zusagen, die im Rahmen des internationalen Klimaregimes gemacht wurden und an die sollte man sich halten, sonst ist es schwer von seinen Partnern zu verlangen, dass die sich an ihre Zusagen halten. Dass die Industrieländer jetzt zwei Jahre nachdem die Deadline war, bis zu der 100 Milliarden jährlich erreicht werden sollten, das immer noch nicht erreicht haben, ist vor dem Hintergrund ein großes Problem. Dass Deutschland, was im Vergleich zu anderen Industrieländern durchaus besser dasteht, zum Beispiel ein Klimafinanzierungsziel hat sechs Milliarden jährlich ab 2025 bereitzustellen. Das ist eine Zusage, die noch Angela Merkel gemacht hat. Olaf Scholz hat sie bekräftigt. Wenn ich mir die Haushaltspläne und die mittelfristige Finanzplanung angucke, gibt es keinen Aufwuchspfad, der das untermauert. Also was sind die Steigerungsschritte, wie ich von den Gelder, die ich jetzt zahle, dann eben auf 6 Milliarden 2025 komme. Also da ist ein Glaubwürdigkeitsproblem der Gruppe der entwickelten Länder insgesamt, aber auch der einzelnen Mitglieder dieser Gruppe inklusive Deutschland.
0: Andere Bereich, wo es auch um Finanzen geht, das sind die Schäden, die jetzt schon durch die Folgen des Klimawandels entstehen, also durch Extremwetter oder Dürren, Flutkatastrophen und so weiter. Und da sind auch die afrikanischen Staaten sehr daran interessiert, dass dieses Thema, das ist dann Loss and Damages, auf die Tagesordnung kommt. In den vergangenen Jahren gab es da durchaus viel Streit. Jetzt hat gerade erst vor kurzem die SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze im Rahmen der G7 einen finanziellen Schutzschirm für die ärmsten Länder angekündigt. Und sie hat gesagt, dass quasi der Startschuss dafür dann in Scham el-Sheikh fallen soll. Was halten Sie denn davon? Dieser
1: Schutzschirm ist eine gute Sache, weil es endlich mal Bewegung gibt in der Debatte über die Finanzierung von Schäden und Verlusten. Ich sage noch mal ganz kurz, was Schäden und Verluste sind. Anpassungen mache ich dann, wenn ich durch Verhaltensänderungen zum Beispiel eben mich mit veränderten Wetterbedingungen arrangieren kann. Also ich bohre einen tieferen Brunnen, ich ändere meine landwirtschaftlichen Techniken, ich baue einen, ich erhöhe einen Deich, Sowas Schäden und Verluste ist, wenn die Klimaauswirkungen so drastisch sind, dass ich mich, mich nicht mehr anpassen kann, sondern dass ich, dass ich eine Insel zum Beispiel aufgeben muss, dass ich in einer bestimmten Region keine Landwirtschaft mehr betreiben kann. Und das ist nochmal eine andere Kategorie von Problemen und für die gibt es bisher keine Finanzierung. Sie haben ja gesagt, die Klimafinanzierungszusage ist für Anpassung und Minderung eben tatsächlich nicht für Schäden und Verluste. Dafür brauchen wir zusätzliche Instrumente. Ganz lange war die Position, die Industrieländer wollten da kaum drüber reden. Am liebsten das ganze Thema von der Agenda halten und die Entwicklungsländer, insbesondere natürlich die besonders Verletzlichen, besonders Armen, besonders vom Klimawandel Getroffenen, haben sehr darauf gedrängt, dass es hier weitergeht. Und da waren die Fronten sehr verhärtet. Wenn jetzt es eine G7-Initiative gibt, also vom Club der reichen Industrieländer für dieses globale Schutzschild, und es gab auch in den Texten der Ministererklärungen, auch der Außenminister und der KlimaministerInnen während der deutschen G7-Präsidentschaft jetzt erstmals die Anerkennung zu sagen, wir wissen, dass es Finanzierung für Loss and Damage braucht und wir wissen auch, dass wir als G7-Länder dazu beitragen müssen. Also da ist Bewegung in die Debatte gekommen, ob das schon ausreicht, damit man ein gutes Ergebnis in Scheich dann erreicht und tatsächlich die Verständigung auf dem Finanzierungsmechanismus wird man sehen, Aber es ist schon mal gut zu sehen, dass hier jetzt irgendwie wieder Bewegung da ist und Lösungen und Diskussionen möglich sind.
0: Was müsste denn in Ägypten passieren, damit Sie sagen, die Weltklimakonferenz hat jetzt zwar nicht das Weltklima gerettet, aber sie war trotzdem ein Teilerfolg, sage ich jetzt mal. Und was könnten die deutschen Regierungsvertreterinnen denn dazu beitragen?
1: Wir müssten in Ägypten... Erstens, das mit dem Moment der Wahrheit gut hinkriegen, also dass es wirklich eine ernste Bestandsaufnahme gibt, wie weit sind wir und wo sind wir auch noch nicht weit genug gekommen, um tatsächlich die Lücke zu 1,5 Grad zu schließen. Darauf aufbauend soll unter anderem in Ägypten auch ein Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung verabschiedet werden, wo man dann auch Lehren daraus ziehen kann. Also warum sind wir denn nicht so weit gekommen? Vielleicht gucken wir uns die einzelnen Sektoren auch nicht genau genug an, vielleicht muss man noch mal in einem anderen Form im Vorreiterländer zusammenbringen oder so. Also, dass man wirklich sagt, wir machen jetzt nicht nur eine Wiederholung von Glasgow und sagen bis nächstes Jahr jetzt aber wirklich, sondern wir untermauern das auch noch mal mit anderen Formaten, die das vielleicht wahrscheinlicher machen, dass es bis nächstes Jahr aber wirklich noch mal auch Zielerhöhungen von weiteren Ländern gibt. Dann müsste es einen Fortschritt bei der Finanzierung für Loss and Damage geben, eine grundsätzliche Einigung darüber, dass es einen Finanzierungsmechanismus geben soll. Und es müsste ein paar Ankündigungen geben, die das deutlich machen, der Energiepfad, den die Weltgemeinschaft einschlagen will, ist weiterhin der der Dekarbonisierung des Abschieds von den fossilen Energien und des Umschwinkens auf erneuerbare Energien. Zum Beispiel Unterstützung für afrikanische Länder, die eben 100 Prozent erneuerbare Stromsysteme schaffen wollen oder weitere Energiewendepartnerschaften, wie es mit Südafrika schon angekündigt wurde letztes Jahr mit weiteren Ländern. Was die deutsche Bundesregierung dazu beitragen kann, ist natürlich erstens sozusagen mit gemachten Hausaufgaben den Flieger nach Scharmelscheich zu besteigen. Das heißt zum Beispiel klare Kriterien zu haben, wie man jetzt das Ende der fossilen Investitionen im Ausland umsetzen will und die Ausnahmen sozusagen möglichst klar und kohärent und eng begrenzt definieren will mit einem erhöhten EU-Klimaziel idealerweise. Die Energieminister beschäftigen sich jetzt mit der Frage, ob wir die erneuerbaren Ziele und Effizienzziele in der EU nochmal erhöhen. Die Kommission ist dafür, das Parlament ist dafür, die Mitgliedstaaten müssen sich bewegen. Wenn sie das tun, ergibt sich daraus automatisch, dass die EU auch mehr Emissionen einsparen wird. Das könnte man da ankündigen. Das würde sehr helfen, weil es zeigt, auch die EU hat in dem Jahr seit Glasgow was getan, um ihre Ambitionen zu erhöhen. Naja, und mit der Bereitschaft bei Loss-and-Damage-Finanzierung sich zu einigen und dafür auch natürlich noch zusätzliches Geld auf den Tisch zu legen. Hier ist spannend, dass Jennifer Morgan, die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt für internationale Klimapolitik, auch von der äh, Präsidentschaft der COP schon gebeten wurde, eine der zwei Personen zu sein, die die äh, Verhandlungen über das Thema Loss and Damage moderieren. Also Deutschland wird da auch die Rolle haben, Kompromisse auszuloten und zu gucken, was eine gute Lösung sein kann für dieses schwierige Thema.
0: Scham el-Sheikh wird also ein Moment der Wahrheit sein, sagt Lutz Weischer. Weil sich dann zeigt, was zum Beispiel von vielen der Versprechen reicher Industriestaaten wie Deutschland zu halten ist. Wie wichtig gerade für die ärmsten Länder das Thema Vertrauen ist, das betont auch die kenianische Klimaaktivistin Elisabeth Watuti. Wir haben das Vertrauen komplett verloren. Jahrelang haben die Staats- und Regierungschefs in internationalen Konferenzen erst etwas versprochen und dann sind sie nach Hause gefahren und haben das Gegenteil davon gesagt. Einfach gesagt, sie haben uns angelogen. Eine der Chancen der COP27 wäre es jetzt, wenn die Staats- und Regierungschefs die Klimakrise wirklich ernst nehmen und versuchen würden, dieses verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Und zwar, indem sie sicherstellen, dass die ganzen finanziellen Versprechen, die sie für Klimaschutz und Klimaanpassung gemacht haben, auch erfüllt werden. Und indem sie sicherstellen, dass es darüber hinaus Geld für die Kompensation von Schäden und Verlusten durch die Klimakrise gibt. Es wurde viel zu lange nicht genug für den Klimaschutz getan. Jetzt können sich die Menschen den Veränderungen oft nicht mehr anpassen, weil wegen der Klimakrise ohnehin schon die Ernten ausfallen, weil Hungersnöte herrschen und weil ihre Art zu leben nicht mehr möglich ist. Das schreit nach Nothilfe, aber die wird im Moment nicht geleistet. Die Staats- und Regierungschefs müssen jetzt ihre Versprechen erfüllen. Sie müssen sicherstellen, dass bei der COP27 nicht wieder nur geredet, sondern auch gehandelt wird. Wir können nicht über dieselben Sachen immer und immer wieder nur verhandeln. Kenias Norden liegt am Horn von Afrika, das unter der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren leidet. Millionen Menschen können in der Region nichts mehr anbauen, finden kaum noch Wasser, sind vom Hunger bedroht, und verlieren ihre Heimat. Elisabeth Watuti reist vor der COP zu politischen Treffen durch Europa. Manchmal, sagt sie, hat sie den Eindruck, dass die Europäer noch nicht so richtig verstehen, wie existenziell die Klimakrise ist. Wir werden jedenfalls aktuell über die Ereignisse auf der COP berichten. Vorher macht der Gradmesser allerdings zwei Wochen Pause wegen der Herbstferien. Ich werde diese Zeit unter anderem dazu nutzen, eure E-Mails zu beantworten, die bei mir im Postfach liegen und über die ich mich sehr freue. Vielen lieben Dank nochmal dafür und wer es noch nicht weiß, ihr erreicht mich unter gradmesser.tagesspiegel.de. Den Gradmesser selbst findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ihr ihn abonniert, verpasst ihr keine Folge mehr. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich wünsche euch alles Gute.